0: per divertirsi uomini d'equipaggio catturano degli albatri vasti uccelli dei mari che seguono indolenti compagni di viaggio il vascello mentre scivola sugli abissi amari appena a bordo appoggiati sul tavolato quei re dell'azzurro goffi e verecondi lasciano strascicare come un remo perlato pietosamente le due bianche ali grandi alato passeggero così maldestro e fiacco lui, prima così bello, che aria buffa ignava, Chi, con una pippetta, va a stuzzicargli il becco? Chi mima, zoppicando l'infermo che volava? Il poeta ricorda questo re dello spazio, che sfida la tempesta e ride dell'arciere, Esiliato giù, a terra, in mezzo allo schiamazzo, le ali di gigante gli impediscono di incedere.
1: Bentornati a Tra le righe, oggi vi raccontiamo i fiori del male.
2: Diciamo che oggi non vi raccontiamo una storia di qualcuno in particolare o meglio vi raccontiamo la storia di un viaggio che compie il poeta, un viaggio immaginario e per citare lo stesso Baudelaire che compie il poeta verso l'inferno che è la vita stessa e, e ve lo raccontiamo appunto parlandovi dei fiori del male
1: di Baudelaire. Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari. Come vi abbiamo appena accennato, La puntata di oggi sarà incentrata appunto su I fiori del male, che è una raccolta di poesie di Charles Baudelaire. Una cosa secondo
2: me che è molto interessante e da cui varrebbe la pena partire è proprio il titolo di questa raccolta di poesie. Titolo che è molto molto poetico secondo me. So che è una ripetizione, tutto quello che volete, però è vero. Fiori del male è, è una cosa... è quasi un ossimoro. È vero. Perché i sì. Fiori è un'immagine molto positiva. È un'immagine di pace, di bellezza, Pensavo di serenità. Ho anche anch'io,
1: l'immagine di pace. Ho appena letto mi sono proprio riscontrata. L'immagine esatto. di pace. Mentre al contrario, quando si sente parlare di Fiori del male, si pensa appunto a un ossimoro perché è un qualcosa che va assolutamente contro tutto ciò che immaginiamo. È una cosa
2: quasi triste, quasi, ma non cattiva, proprio da, da malessere.
1: Esatto, è proprio quello il punto. Dà l'idea proprio di un qualcosa che è in decadenza, un qualcosa che quasi sembra andare in putrefazione. Ed è appunto proprio emblematico il, il, il titolo della raccolta che lascia presagire appunto questa doppia essenza del libro stesso ovvero il, la volontà di voler parlare di un qualcosa di malato che va male e per esprimere però anche dei diciamo espressi ecco con la forma più alta più sublime che è la poetica sì infatti
2: diciamo che anche questo concetto è richiamato proprio dall'espressione che abbiamo citato un attimo fa eh, che è un viaggio attraverso verso l'inferno che è la vita stessa quindi già qua c'è un pessimismo che si riscontra proprio dalle prime frasi
1: e non ti scoprirà sapere che anche Leopardi appunto parlava di di poesia propone la poesia appunto richiamandosi al fiore del deserto quindi ancora una volta questa contrapposizione e quindi pone appunto la poesia come quell'azzardo che cerca di mostrare attraverso i versi, attraverso la poesia un qualcosa di di molto basso e di tragico che è appunto l'epoca in cui si viveva in quel momento infatti quello che fa da sfondo è proprio la Parigi del 1800
2: E una cosa, un'altra cosa che vale la pena di raccontarvi, di spiegarvi È il fatto che questo viaggio è un viaggio a tappe Come lo racconta lui Infatti lui comincia con la prima sezione di Fiori del Male Che è Spleen Ideale Che può anche essere tradotto, se vogliamo dire in italiano, come noia Mm, Perché lo spleen è proprio, la la bile è proprio la cosa Noiosa e insulsa Che ti fa proprio
1: dire no era uno dei cinque liquidi vitali infatti per i greci e con la bile si indicava proprio il, il malessere, esatto. il tedio. E, e in questa sezione lui racconta, spiega la condizione
2: del poeta, la condizione di partenza e poi comincia a spiegare come il poeta cerca di evadere da questa condizione attraverso appunto l'osservazione della città nella
1: sezione i quadri parigini. Anche all'interno di questa sezione, come nelle altre 10, sì, no, nelle altre 9, ehm, ci sarà un'attenta analisi appunto delle corrispondenze, che sono queste analogie che si trovano tra la, la realtà e, e l'arte, che solamente il poeta è in grado di, di comprendere e di riuscire a spiegare, e in particolar modo nei quadri, nei quadri parigini. Si, ci si sofferma anche sulla condizione del poeta che è impossibilitato a vivere in una realtà in cui lui non può essere compreso
2: poi diciamo che le altre parti principali se facciamo riferimento alla prima edizione sono i, i modi per evadere eh, appunto che possono essere o l'osservazione della città come abbiamo già detto nei quadri parigini oppure i paradisi artificiali o come può essere appunto il vino o gli amori dannati e... Ehm, E appunto i paradisi artificiali come le droghe, l'oppio, eccetera. E per ultimo la morte. La morte che che viene vista come l'ultima via d'uscita alla fin fine.
1: Un altro punto su cui penso sia anche un po' doveroso soffermarsi è proprio la condizione della caduta. Eh, appunto viene definito come orizzonte della teologia poetica baudleriana. questo vuol dire che è un po' ciò su cui si basa Baudelaire eh, nel momento in cui vuole descrivere anche la condizione del poeta ovvero di caduta da eh, una sorta di paradiso, una sorta di condizione di, di onnipotenza e di, di onnipresenza anche di una persona che è capace di esprimere tutto, ogni concetto e con le parole giuste, anche quindi sotto forma di, di poetiche, di poesia, fino a un livello il livello più basso che è il livello della città, e che è il, il punto più basso che si può toccare perché ci si mescola a, a una massa esatto, a una massa informe, <ride> che è quella del suo tempo.
2: E questo, questa condizione viene espressa
1: benissimo in una poesia in particolare. Sì, sicuramente viene espressa nella poesia L'albatro, che narra appunto della condizione del poeta, in questo caso diciamo impersonificato da, da un albatro, un, un uccello marino, che viene descritto come, come re come imperatore dei cieli, sì. ma che una volta finito su, su una barca, su una nave, è impossibilitato ad esprimersi tutta la sua grandezza proprio a causa delle,
2: delle ali, delle che, sue ali che, che lo impacciano un sacco perché sono proprio quelle che quando, quando vola sono così grandi, così belle, maestose e sono il simbolo della, della sua potenza e della grandezza del esatto, poeta ma no? che momento... allo stesso tempo lo impediscono nel momento in cui si trova tra, tra, i, gli, uomini. tra gli uomini esatto, tanto, tant'è che viene deriso da, dai marinai eccetera quindi non viene compreso esatto, questa è un po' la descrizione che, che Baudelaire fa del poeta con questo paragone che secondo me è molto azzeccato e è secondo me è una delle poesie più belle di questo libro sicuramente Un'altra poesia che secondo me è stupenda È L'uomo e il mare e Infatti viene affrontato un altro tema centrale Abbiamo già detto il tema del viaggio E il mare viene utilizzato proprio per indicare questa cosa Come un'esperienza eh, dei sensi e dell'immaginazione Però eh, da un punto di vista comunque decadente sempre Perché è un po' il filo conduttore di tutto il libro Di tutta la poetica di Baudelaire certo. Non solo di questa raccolta E Il mare che viene visto come un infinito Un infinito però in miniatura quindi cioè è un po' uno simbolo anche questo. Esatto, fine una in <ride> miniatura. Sì. E, è bellissima una frase che c'è nella poesia L'Uomo e il Mare che è sempre amerai, uomo libero, il mare. Proprio perché è un simbolo di evasione, di um, di riuscire a Sì, evadere dalla condizione di riuscire a scappare e c'è questo senso di libertà. Di raggiungere un po' il limite. Sì, esatto. E quindi attirerà sempre chi ha voglia et de sentir-se libre.
3: Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux de mer, qui suivent un dolent compagnon de voyage, le navire glissant sur le gouffre amer. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ce roi de l'azur maladroit et honteux laisse piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eau. Ce voyageur est comme il est gauche et Lui n'a guère si beau qu'il est comique et est. L'un agace son bec avec un brûle L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui honte la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes des géants. L'Empêche de Marché
2: Non vi abbiamo minimamente accennato uh, al
1: tipo di opere d'arte di cui parleremo oggi. Quindi sorpresa, sorpresissima, avevamo pensato di fare una sorta di confronto tra diverse opere d'arte.
2: Che hanno in comune però una cosa molto importante, ovvero il soggetto. Infatti abbiamo pensato cosa può rappresentare. un po' l'animo dei poeti maledetti e di Baudelaire in particolare, l'assenzio,
1: che è proprio la classica bevanda che veniva rappresentata a quel tempo per indicare una una sorta di decadenza anche della persona, degli stili sociali e anche... è un distillato di decadentismo, esatto,
2: (ride) e di decadenza morale.
1: Distillato di decadentismo Questa è la prossima eh? volta che vorrei prendere la birra con gli altri Birra, no, assenzio Anzi, distillato di
3: decadentismo
2: Cheat Vabbè, comunque, tornando alle cose un attimo più serie Abbiamo detto che facciamo un confronto tra diversi quadri Parlando di bevitore d'assenzio Viene subito in mente, secondo me, proprio così Il quadro di Degas che è il più famoso in assoluto, C'è questa ragazza con lo sguardo perso totalmente nel vuoto, Bellissimo, il bicchiere davanti, dire, è davvero è meraviglioso.
1: Perfettamente, non c'è esatto. aria più, più trasandata, e triste, è malinconica, e depressa di, di un esatto. esatto. Però un
2: altro comunque che è abbastanza famoso secondo me, quello di Picasso, sì. del periodo blu, perché ne ha fatti due, uno del periodo blu e uno del periodo un po' successivo quello allora, del periodo blu è un po' più famoso e secondo me è ancora più triste proprio per questa atmosfera di colori, esatto, ecco perché era tutto il periodo che era proprio intriso di tristezza fino al midollo. Un altro forse abbastanza noto potrebbe essere quello di Manet? Sì, che in realtà non sembra, cioè non è così triste, secondo me c'è ancora... Diciamo che siamo troppo lontani dall'espressionismo e da questo voler comunicare i sentimenti al massimo. Certo, sia lui che
1: anche Degas, es- esatto. a- essendo pittori del, dell'impressionismo, forse sono anche un po' più distanti da questa atmosfera così decadente. Sì, c'è ancora un po' comunque
2: di... Ehm, un po' di, di reminiscenza. Sì, forse, quasi di... non voler mostrare troppo o di pudore. Mm. E poi invece arriviamo a Munch che... È un'esplosione di emozioni. E un altro che in realtà io non conoscevo che ho scoperto recentemente. Proprio cercando questi quadri, mi è piaciuto tantissimo, un quadro di Victor Oliva.
1: Che, che io conoscevo,
2: eh, io sì. Sì, sì, perché, perché tu sei più figa. Però vabbè.
1: <ride> no, non lo conoscevo <ride> nemmeno io. Che è un pittore cieco
2: dell'esponente dell'Art Nouveau. E, e addirittura nel suo quadro L'assenza è impersonificato. Perché c'è questa nuvola di assenzio a forma di persona, e sembra Bellissimo. che il bevitore parli con. Questa figura è eccezionale, stupendo.
1: Beh, forse tralasciando un po' Degas e Manet, anche se sicuramente in Degas il soggetto rappresenta alla perfezione questo stato d'animo che vuole trasmettere, Picasso, Munch e Oliva sono sicuramente gli esponenti più vicini a quel periodo, più decadente, e un po'... Mm, sì, diciamo sono mio. anche
2: quelli che possono avere un po' condiviso l'atmosfera vissuta da Baudelaire.
1: Sì quindi
2: che, diciamo che non dipingono, per sentito dire, tra virgolette, ma che sono più vicini
1: proprio, proprio a lui al suo modo di essere. E che sentono proprio questo aleggiare nell'area di, di questo sentimento un po' diffuso e un po' di malessere che si stava proprio in quel periodo che è la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.
2: Devo dire che questa puntata mi è piaciuta e non sono per niente originale perché lo dico alla fine di ogni puntata di questa stagione. <ride>
1: Io non lo dico mai, quindi anch'io non sono originale perché neanche stavolta l'ho detto. E nonostante ciò, vi do appuntamento alla prossima puntata Certo, vi prossima... presentiamo un
2: nuovo libro. Un libro di Dostoevsky che è Le memorie del sottosuolo.
1: Io non lo ricordavo, infatti l'avevo chiesto alla Marghe e scrivendo, beh adesso lo ricordo.
2: <ride> Ricordi anche di leggerlo, va voilà. Che se no poi chi è che glielo racconta? Tu? Ci sentiamo prossima settimana. Ciao!